1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Zabieramy się dzisiaj za pierwszy, jak dobrze pójdzie, z czterech podcastów na temat najnowszej antologii, która z naszej perspektywy debiutowała w dniu wczorajszym na Netflixie, a mianowicie o Guillermo del Toro z Cabinet of Curiosities, czyli gabinet osobliwości Guillermo del Toro to sygnuje, jak samo nazwisko w tytule wskazuje. Jest to antologia, która leci w tej chwili, bo dostajemy po dwa odcinki codziennie pomiędzy 25 a 28 października, czyli mamy taką formułę eventową prezentacji całego tego serialu. No i my postanowiliśmy tę produkcję sprawdzić, no i jako, że te dwa pierwsze odcinki nam się spodobały, spoilerując od razu naszą opinię, uznaliśmy, że może fajnie będzie wrócić do takiej formuły, która nam się dobrze sprawdza, chociażby w przypadku American Horror Stories, czyli do omówienia tych dwóch segmentów w podcaście. To też może budzić skojarzenia z tym, jak omawiamy chociażby Creepshow, co nie jest bez znaczenia w przypadku tych odcinków, które dzisiaj będziemy dla Was omawiać. Ale zanim przejdziemy do meritum, do tego co tutaj dostajemy na otwarcie, to tradycyjnie musicie zapytać o oczekiwania i o to, czy Ty w ogóle słyszałeś coś więcej albo coś mniej na temat tego serialu. To
0: znaczy, po pierwsze jestem rozdarty, bo z jednej strony podoba mi się ta formuła, yy, mnie się bardzo podoba jak Netflix czasami wyjdzie z jakimś eventem, tak jak przed rokiem, latem z Robił to z ulicą strachu, Erlsteina. tak teraz w sumie zaserwował coś fajnego, coś naprawdę bardzo fajnego na tydzień poprzedzający Halloween. Tak jak dzisiaj w prywatnej rozmowie z Michaelem. Misiael zażartował sobie, że Netflix już prawie nauczył się puszczać odcinki co tydzień i to jest fajne. Nie fajne jest to, że ja mam bardzo mało czasu na oglądanie tego serialu, a już na nagrywanie o nim jeszcze mniej. Także tak jak American Horror Story leciało co tydzień i serwowaliśmy podcast co dwa tygodnie, no to spokojnie, bez problemu udało się to zrobić. Chociaż też mieliśmy obawy, czy się uda. Tak tutaj jest tego dużo. Jest tego dużo i raczej te podcasty nam się rozciągną. Podejrzewam, że nie będziecie dostawali podcastu co tydzień. Ale bardzo fajne, fajny pomysł. Ja o tym serialu... Codziennie, co tydzień to ja bym chciał, żeby Cię te dobra, podcasty dobra. maksymalnie ukazało. Pomyliłem się. Raczej codziennie nie będzie. Co tydzień to myślę, że średnio to, to raczej bez problemu. Podejrzewam, że w dwa tygodnie się wyrobimy. Myślę, że szybciej. Zobaczymy w ostatnim odcinku. Wspomnę swoje słowa. Natomiast o serialu coś tam mi się obiło, ale wiesz co, ja średnio znam Guillermo del Toro. I tak jakoś mam może złe skojarzenia z tym panem. Znaczy to one nie są złe, ale są bardzo sprecyzowane. Bo on mi się kojarzy z takim horrorem jak właśnie Labirint Fauna i z takimi filmami po prostu. Już do innych nie będę porównywał. I przyznam, że gdy ruszyła machina promocyjna tego serialu Gabinetu Osobliwości to to znów byłem rozdarty, bo z jednej strony to jest ja nie widziałem trailera, żeby żeby to zaznaczyć. Na koniec pierwszego odcinka jest taka zapowiedź pozostałych odcinków nie wiem czy to był trailer ona dość konkretnie pokazuje z czym będziemy mieli do czynienia i jeśli tak wyglądał trailer tego serialu to no to moja wina, że go nie obejrzałem, bo ja widziałem tylko plakaty, ten plakat główny i te plakaty każdego odcinka. Te plakaty każdego odcinka są mhm. świetne i to jest naprawdę fajna rzecz. Tak jak chwali, chwaliliśmy przy American Horror Stories, że serwują nam plakat każdego odcinka, no to tam było fajne, ale to było takie na jedno kopyto zrobione, takie pod jeden wzór, pod jeden szablon. Tutaj mamy naprawdę świetne plakaty, ale ja i tak po nich trochę nie wiedziałem, czego oczekiwać i powiem ci, że, że rozbiłem się. Te, te dwa pierwsze odcinki bardzo rozbiły moje oczekiwania, bo po pierwsze logo tego serialu, ono mi się cholernie kojarzy z, nie wiem, fantastyczne zwierzęta i jakie je znaleźć i jak ja widziałem te wszystkie plakaty, mhm. co ty mi wklejałeś, to chociaż to logo jest tam malutkie, to dosłownie mówię, cały czas miałem gdzieś tam w głowie magię i taki, i taki magiczny horror, nie? Po drugie, ten główny plakat, on jeszcze bardziej mnie nakierunkował na to, bo tam jest ta Głowa malowana del Toro, ona się otwiera jak taka szafa i widzimy różne niesamowitości i ja ja powiem ci, że ja nie chciałem siadać do tego serialu, bo wydawało mi się, że to będzie taki właśnie magiczny horror i... a nie miałem na, na coś takie ochoty teraz. I, i, I dopiero ty mi napisałeś mniej więcej co to jest w jednym zdaniu i ktoś tam u ciebie na Twitterze skomentował. Bardzo fajny komentarz, że po obejrzeniu tych dwóch odcinków, pierwsze o czym pomyślał to, że Mando jednak dostał Creepshow w, w, w październiku tylko za lepsze pieniądze. Dokładnie no to jak. mówię, kurczę, mhm. sprawdzę. I, 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 I jak odpaliłem i zobaczyłem, wiesz, ten wstęp, ja wiem, że już idę daleko, zaraz to wszystko skomentuję. Spokojnie, spokojnie. Zobaczyłem te, te sceny otwierające, gdzie idzie Del Toro i tak sobie opowiada, rozwija się właśnie jakaś szafa, która się otwiera, z niej wychodzą różne rzeczy, to nadal miałem cały czas taki vibe, takiego właśnie magicznego labiryntu fauna. Potem, gdy zobaczyłem czołówkę, która jest ładna, fajna, ale przyznam, że przy drugim odcinku już ją skipnąłem, to to nadal miałem to wrażenie. A potem nagle jakbym dostał po prostu cegłą. Ten serial kompletnie rozbił moje oczekiwania i dla mnie to jest pozytywne, bo, bo dostałem coś, co bardzo, bardzo lubię. Ale jeśli kto inny miał takie oczekiwania jak ja, a zaraz ty opowiesz o swoich, no to jednak może być e, zaskoczenie negatywne, bo, bo dostajemy takie no, 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 takie ostre creep show tak naprawdę, takie opowieści, skrypty w tych dwóch pierwszych odcinkach.
1: No wiesz, to ja trochę inaczej do tego serialu podchodziłem. Po pierwsze, ja też nie widziałem trailera, ale to bardzo świadomie, bo y, trochę już y, widziałem tych trailerów chociażby do odcinków Creepshow i wiem, że one czasami potrafią popsuć y, ten efekt, y, który powinny dane odcinki y, nam serwować. Tak samo zresztą było w przypadku American Horror Stories, nie? gdzie y, wiesz, w trailerze czasem y, no, pokazują za dużo i tutaj chciałem tego uniknąć, y, także widziałem tylko w zasadzie z tych materiałów promocyjnych te plakaty, y, ale oczekiwania y, Powiem otwarcie, miałem dużo i to nawet nie ze względu na Guillermo del Toro, którego ja z kolei lubię. Nie jestem jakimś wielkim fanboyem, ale i bardzo lubię Hellboya i lubię te jego wcześniejsze filmy, czyli właśnie Labirynt Fauna albo Kręgosłup Diabła. Podoba mi się ta jego estetyka. Ja w zasadzie z tych jego wcześniejszych filmów do któregoś momentu to widziałem prawie wszystko. Nie widziałem cały czas kształtu wody i tego trochę żałuję, ale lubię gościa. Natomiast mnie przyciągały do tego serialu nazwiska, bo powiem Ci szczerze, że jak patrzyłem na to, kto ma odpowiadać za poszczególne odcinki, to mi się w głowie z kolei urodziła taka wizja, że to może być... Być taki mm, Masters of Horror 2022, no bo mamy tutaj właśnie Del Toro, mamy Vincenzo Nataliego, mamy Davida Pryora, czyli gościa, który zrobił Empty Mana, mamy Catherine Herdwick, mamy Panosa Kosmatosa, czyli gościa, który zaserwował nam Mandy, mamy Jennifer Kent od Babaduka, mamy Annelili Armiur Pur, czyli też dosyć duże nazwisko, no tutaj naprawdę wydaje się, że to jest paka ludzi, którzy na horrorze nam się naprawdę wykazali. No co prawda jeden z odcinków robi Kit Thomas, który wykazał nam się pod palaczką, no ale zobaczymy, zobaczymy, (laughs) bo tutaj to nie jest jego scenariusz, a on akurat robi opowiadanie na podstawie Lovecrafta także zobaczymy, co nam tutaj pokaże i wiesz, ja bardziej patrzyłem na ten serial przez pryzmat właśnie tych nazwisk i powiem szczerze, że właśnie ten pierwszy odcinek on do któregoś momentu tak mi wyglądał że takie miałem poczucie, że właśnie to będzie Masters of Horror i też się trochę, czy nawet dosyć szybko rozbiłem o te oczekiwania ale to też na etapie dwóch pierwszych odcinków tak ja jestem dosłownie przed paroma minutami po trzecim I cieszę się, że go obejrzałem, dlatego że widać, że to nie będzie serial taki stricte creep Ten trzeci odcinek już jest zupełnie inny, ale to zostawię może na koniec taką refleksję. Natomiast przechodząc do samej czołówki i do do tego otwarcia Del Toro, to Ci powiem, że według mnie to jest chyba na razie najsłabszy element tego serialu. Dlatego, że mam wrażenie, że sama ta pogadanka Del Toro jest taka dosyć generyczna. Ona, ona jest taka strasznie oldschoolowa, wiesz, to się może kojarzyć nie z tymi antologiami z ostatnich tam nie wiem, 20-25 lat tylko raczej z tym co, nie wiem, Rod Serling robił na przykład wiesz, w Strefie Mroku jakąś taką zapowiedź w aha, takim klimacie I, i to mi trochę tak nie przystaje, mam wrażenie, nawet do tego co dostajemy w samych tych odcinkach i druga kwestia to jest sama ta estetyka. Ani ta czołówka a nie właśnie ta estetyka, chociaż ona jest przemyślana, no bo tutaj Del Toro posługuje się właśnie tą figurą tego gabinetu osobliwości. To, to, to jest po prostu jakby coś takiego, czyli taki zbiór osobliwości. Nie będę tutaj szukał jakiegoś synonimu do tego. Więc ja kupuję jakby, że to jest jak pewna spójna wizja, pewnie jego jako twórcy, ale mówię, no nie do końca mnie to przekonuje i sama ta czołówka też, ona jest ładna, ale Ja jednak jestem zwolennikiem takich czołówek, jakie nam chociażby serwuje American Horror Stories, czyli czyli takiego małego dzieła skupionego na danym konkretnym odcinku. A tutaj nie no, mamy taki przegląd, to jest taka czołówka raczej też w takim starszym stylu, gdzie mamy po prostu nawiązania do różnych odcinków. Ona jest spoko ale no jakiegoś szału nie robi, przynajmniej u mnie.
0: No ja myślałem, że będę to intro też przeskakiwał tak szczerze po pierwszym odcinku, w drugim obejrzałem i okej, to jest zawsze inne, zawsze pod odcinek, więc pewnie będę oglądał, ale zgadzam się z tym, co mówiłeś. Natomiast czołówkę pewnie będę przeskakiwał, może w ostatnim odcinku sobie obejrzę, żeby tam wtedy nacieszyć się, wyłapać rzeczy, które były w danych
1: odcinkach. To prawda. No to co, to mamy oczekiwania i to jak podchodziliśmy do tego serialu, zaczynamy od pierwszych dwóch odcinków, które były emitowane 25 października i na pierwszy rzut idzie skrzynka numer 36, tutaj reżyserem jest Guillermo Navarro, to jest stały współpracownik Del Toro i to jest w zasadzie operator. On głównie był operatorem przez lata, ostatnio trochę widzę, że właśnie reżyseruje, ale tak naprawdę głównie reżyseruje seriale, a za historię odpowiada sam Del Toro. Scenariusz napisała Regina Corrado z Del Toro właśnie. Regina Corrado to jest scenarzystka, którą możemy kojarzyć chociażby z jej pracy Przy Deadwood No i co dostajemy w samym odcinku Nie wiem, chciałbyś streścić może Fabułę w kilku zdaniach No dobrze
0: Poznajemy starszego pana na samym początku Który kroi Nie wiem, jakieś zwierzęta Ja byłem przekonany, że to szczury Oskurowane, bo wiedziałem, że Któryś z tych dwóch pierwszych odcinków jest o szczurach Ja obstawiałem królika, ale też nie wiem Co
1: to jest dokładnie
0: oskurowane, widzimy raczej flaki, odcięte głowy i tak dalej. No i ten pan umiera na zawał w trakcie tej pracy. Natomiast kamera skupia się na tym kluczu do skrzynki, tytułowej skrzynki 36. I wtedy przeskakujemy i trafiamy na taką licytację, gdzie właśnie takie magazyny, których właściciele umarli, albo przestali je opłacać i takie magazyny idą pod młotek. Właściciel magazynu otwiera go na chwilę, można sobie zerknąć do środka, a potem potencjalnie nabywcy, licytują w ciemno. Poznajemy głównego bohatera, który tam sugeruje nam się, jest facetem takim Ameryka dla Amerykanów. Jest takich sporo sugestii, że żyjemy w takich czasach, gdzie tam nie wolno skrytykować czarnoskórego, ale białego to już można. I to jest wątek, który tutaj się troszeczkę przewija, bo pojawia się właścicielka jednego z magazynów, która nie opłacała go przez dwa miesiące, ale doszło tam do pomyłki pewnej. No i nasz główny bohater kupił ten magazyn i w zasadzie przestało, Akcja główna przeplata się z taką kłótnią z nią, bo ona jest też emigrantką, więc on jest do niej dość mocno uprzedzony, no i to spuentowane jest powiedzmy w ostatniej scenie tego odcinka. Natomiast on kupuje i dostajemy taką zapowiedź, że ten starszy pan od kilkudziesięciu lat opłacał ten magazyn i widzimy nagranie z monitoringu, jak on do niego codziennie przychodził, przynosił mm-hmm. jakąś torbę i w jakiś dziwny sposób do niego wchodził. Szczerze trochę nie rozumiem, dlaczego on w taki sposób do niego wchodził, ale no jest to jakoś tam intrygujące. Właściciel tego magazynu i ten właśnie główny bohater nabywca, który kupił ten magazyn za 400y ogl- oglądają ten film i już wiedzą, że coś jest nie tak. Nasz bohater przetrząsa ten magazyn i znajduje w nim świecznik. Znajduje taki stół do odprawiania jakichś seansów okultystycznych. Później się dowiadujemy, że to jest do przywoływania demonów. A w tym stole ostatecznie odnajdują trzy księgi. Trzy jakieś czarnomagiczne, potężne księgi. A my dowiadujemy się, że jest jeszcze czwarta taka księga, która jest najbardziej pożądana, bo podczas przywołania demona, podczas zawarcia paktu z demonem ona ulega spaleniu. Także jej egzemplarze są, liczba ich egzemplarzy jest ograniczona. I w zasadzie streściłem już większość fabuły. No, ostatecznie znów trafiamy do tego magazynu. Nasz główny bohater razem z nabywcą i odkrywają taką ukrytą salę no i coś tam w tej sali. Jest fajny klimat tego, bo ten magazyn jest stary. On jest zniszczony i to już robi nam klimat. Do tego te wszystkie starocie i jakieś odkrywanie historii. On jest taki zniszczony i jest jeszcze jeden fajny motyw, który tutaj wymyślili. W tym magazynie światło jest włączane takim pokrętłem na czas, takim minutnikiem. Powiedzmy na pół minuty, także, żeby nikt nie zostawił włączonego światła. Przekręcamy i ono tam cyk, 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 cyk odlicza czas, i powiedzmy za pół minuty czy za minutę, nie wiem za ile, ono się wyłącza. I żeby je włączyć, trzeba znów wyjść. Ona jest tam w różnych korytarzach, to pokrętło w różnych miejscach, trzeba znów przekręcić. No to jest bardzo fajnie wykorzystane. I tak naprawdę, no dostajemy finał typowo kryptoszyłowy, mocny, wizualnie. Mm, no.
1: Ja mogę zacząć od tego miejsca, bo to jest rzecz, która mi się szalenie podoba, jak to jest ogrywane, bo to jest mądrze podprowadzane. Cały ten motyw z tym labiryntem skrytek, właśnie z tym oświetleniem, to jest budowane przez cały odcinek, żeby w finale nam w pewien konkretny sposób eksplodować. I to jest super. I w ogóle uważam, że konstrukcja tego odcinka jest, jest świetna czuć, że tutaj to no. jest przemyślane, wszystko dopięte na ostatni guziczek, bo tu w zasadzie każdy jeden szczególik, na którym się tapie, ma znaczenie i to szczególik, który czasem dostajemy w dialogu, czasem gdzieś tam jest rzucony w tle, czasem widzimy po prostu, to nie jest tylko tak, jak czasem to jest robione, że to jest taka nie wiem, ekspozycja stricte w dialogach, tylko, tylko czasem w tle, no, jak na przykład mamy to otwarcie z orędziem prezydenckim, kiedy w 91 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły inwazję na Irak w związku z kolei z wojną w Zatoce, czyli to w sumie jest ciekawe, bo ty wspomniałeś o tym, że to jest taki koleś Ameryka dla Amerykanów, a to jest 91 rok, a jak się słuchało to, co tam amerykański prezydent mówi o wolności, o tym, że teraz to trzeba wesprzeć i tak dalej, i tak dalej, z jednej strony i z drugiej strony później w właśnie te, takiego jakiegoś radiowca, który jechał po prostu Trumpem w stu to wiesz, w kontekście te wojny na Ukrainie z jednej strony, a, a z drugiej strony Trumpa w Ameryce, no to takie taki miałem vibe trochę niepokojący, nie, że wiesz, to jest 91 hmm. rok, minęło ponad 30 lat, a, a mam wrażenie, że pod pewnymi względami to się niestety niewiele zmienia, jak nie jest gorzej. I bardzo właśnie mi się podoba, jak, to, jak ta cała historia jest zbudowana, gdzie my pomału dostajemy poszczególne tajemnice z życia i naszego głównego bohatera, który no jestem weteranem, ale ma swoje za uszami, i też innych postaci, bo yy, świetne jest to, że wiesz, tutaj tych postaci mamy mało, no bo to jest. Znów raczej takie, taka mała y, w skali y, antologia, czy mała w skali historia, ale każda z tych y, postaci ma jakieś tam swoje 5 minut i jest y, ciekawa, nie, jest fajna, gdzie nie wiem, jeżeli mamy jakieś tam konflikty, czy mamy jakieś relacje pomiędzy nimi, to nawet jeżeli one są szybciutko nakreślone, to to, to działa. A na przykład w którymś momencie, jak mamy y, wiesz, tych nabywców y, i pojawia nam się ta starsza pani i, i ten potencjalny nabywca, Ja po prostu nie mogłem uśmiechu z twarzy zetrzeć, bo to było jakoś tak urocze, ale też takie perwersyjne, gdzie mamy tam taką pamiątkę, gdzie mamy jasno zasugerowane, że to jest pamiątka z II wojny światowej i że mamy do czynienia z czymś, co można się domyślić czym czym jest a ten nasz główny bohater nie ma pojęcia zielonego z czym obcuje i po prostu to jak tam te postacie też reagują na to co on im tam wręcza i tak dalej no rewelacyjnie jest to spuentowane i i tak jak mówisz no ten finał to już jest czysty creep nie takie doprowadzenie nas do tych ostatnich kadrów i i morał na koniec bardzo dobrze to jest prowadzone całościowo. Tak jest.
0: Ja tutaj y, wiele więcej nie dodam. Wizualnie fajnie, historia jest fajnie poprowadzona. To nie jest długi odcinek. Mm, także y, fabuła jest dosyć prosta, ale się nie dłuży. To się ogląda mm, dość szybko. No i mówię, i w końcówce dostajemy naprawdę mocne rzeczy. Tak jak powiedział e, twój komentujący na Twitterze, że creepshow, ale z lepszym budżetem, za lepsze pieniądze. i tak, to, to widać. Pewnie jeszcze, lepiej, no, ale pewnie jeszcze lepiej to widać w następnym odcinku. Ale w tym też, jak dostajemy ten film to zbliżenie na twarz, no przecież to jest fantastyczne. No, nie? rewelacja. E, i, 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 potem, I potem właśnie to bieganie po, po, po tym całym labiryncie. To jest super. Naprawdę mi się ten odcinek bardzo podobał. Po nim już byłem kupiony. Po drugim jeszcze bardziej. Do tego aktorsko też jest spoko. No mhm. tutaj nie dostajemy w tym pierwszym odcinku może jakichś wielkich nazwisk, ale jest Sebastian Roche, Roche. Ja go kojarzę z Supernaturala, on tam grał Baltazara, a w roli głównej taka dość charakterystyczna twarz. To jest Tim Blake Nelson. Jego możecie kojarzyć z Hulka, tego z MCU albo z tego serialu Watchmen, który niedawno mhm. leciał. On tam grał dość istotną postać Wade, Wade'a Tillman'a. No i tutaj jak najbardziej. On super pasuje do tej roli i, i, idealnie do właśnie takiego faceta. Zresztą bardzo podobną rolę chyba z tego, co pamiętam w Watchmena grał, tylko bardziej radykalną, bardziej skrajną. Tak, to prawda.
1: No pojawia się jeszcze też w roli tego właściciela, czy tam zarządcy tych skrytek Demetrius Gross, którego może możecie pamiętać z Banshee i w sumie teraz dopiero jak się do nagrania, to zauważyłem, że taką imigrantkę, na którą naskakuje nasz główny bohater, to gra Elpidia Carillo, która się między innymi w Predatorze pojawiła, więc ja już chyba domyślam się, którą ona postać grała, tam dużo pan nie było, więc w sumie też fajny smaczek, że możemy ją zobaczyć po wielu, wielu latach tak naprawdę w takiej małej, ale dosyć charakterystycznej rólce, fajna sprawa. Tak jest. No i to tyle w zasadzie. Naprawdę bardzo dobry odcinek. Dokładnie tak. Na otwarcie idealnie się to wpasowuje. No i przejdźmy do drugiego odcinka. Graveyard Rats, czyli sztury cmentarne. Tutaj za scenariusz i reżyserię odpowiada Vincenzo Natali. No i to jest pan, którego pewnie nie trzeba przedstawiać fanom horroru. On odpowiadał za Cube, on odpowiadał za Splice, za istotę. On odpowiadał za Wysokiej trawy. Ich powiedzieć. Film. On odpowiadał za
0: kilka odcinków Lock and Key, także ja go, z nim ostatnio miałem trochę do czynienia i tak raczej raczej tak sobie, ale tak, o nim już mówiliśmy
1: nieraz w podcaście. Dokładnie tak. No i tutaj już się zaczyna coś, co też widzę, że się będzie przewijało i będzie pewnie cechą charakterystyczną tego serialu, że to jest scenariusz na podstawie opowiadania, w tym przypadku opowiadania Henry'ego Kutnera. Ja się przyznam, że tego autora nie znam, chociaż z tego, co widziałem, to jest postać, która była także wydawana w Polsce. On głównie siedział w science fiction, w horrorze, w fantazy, czyli to taki ten miks charakterystyczny dla prosy gdzieś tam z początku wieku, no bo ja, ja widzę, że to, to jego data urodzenia to jest 1915, zmarł w 58, czyli no to to Właśnie raczej bym powiedział początek XX wieku. No i między innymi właśnie to opowiadanie Sztury Cmentarne ukazało się w magazynie Weird Tales w 1936 roku. No i to mówię, że to będzie taka cecha charakterystyczna, no bo w zasadzie kolejne do szóstego odcinka włącznie to są wszystko odcinki na podstawie opowiadań. Także, Także tutaj, tak jak to bywało też chociażby w Masters of Horror, tutaj mamy ponownie podobny motyw, no i znów może cię poproszę o przedstawienie fabuły.
0: Tak jest, ja też tego opowiadania nie znam, ani nie znam za bardzo chyba tego autora, natomiast fabuła jest taka, że poznajemy hieny cmentarne. Zaczynamy od sceny, gdzie dwóch kolesi rozkopuje grób i chce obrobić, ograbić ciało. I notabene to już jest jest mocna scena, nie?
1: Tak na na początek od razu.
0: Mocna, chociaż ja, ja to jest ten rodzaj scen, których ja trochę nie lubię, w sensie samo kopanie grobów, bo to jest taki schemat w filmie, który zawsze jest głupi. Oni zawsze wykopują idealny prostopadłościan i zawsze musi być scena gdy uderzenia o trumnę, że jest puk i, i to, i taki, o już tak, jestem. Tak, tak, I wtedy się nachyla i tylko strzepuje resztki piasku z trumny. Nie? To jest zawsze i tutaj też jest kilka razy. No i oni próbują ograbić, na co wchodzi na scenę Mason, Mason, który przedstawia się jako tutaj stróż, jest z bronią i każe im oddać to, co zabrali, ale ostatecznie, gdy panowie uciekają, to on sam dalej grabi. Wyrywa zęby złote z tego ciała, no i wtedy już na scenie pojawia się pierwszy szczur, którego gryzie, bo to będzie opowiadanie o szczurach, między innymi. Dowiadujemy się, że Mason ma potężne długi za hazard i właśnie w taki sposób musi je spłacić. Już któryś raz przynosi bardzo zerne łupy z grobów, no i zostaje tam postawiony pod ścianą. Że jeśli jeszcze raz będzie pod kreską, jeśli przyjdzie taki tydzień, że znów będzie pod kreską, to następnym razem to on znajdzie się w trumnie i to jego ciało będą ograbiać. Mason yy... Idzie do zaprzyjaźnionego koronera, przegląda ciała, które zostaną pochowane, no i okazuje się, że jedna jest perełka. Facet, który ma prawie pełne uzębienie. W ogóle ta scena tam u koronera to też jest mocna rzecz, bo (śmiech) oni tam przechodzą, grzebią gdzieś tam w zębach, sprawdzają, a to naprawdę jest tam pokazywane dość konkretnie. Idą dalej, któryś nie ma głowy, idą dalej, jest ciało wyciągnięte z wanny i ten mówi, że prawie jak jak zupa to ciało jest, ale oni i tak otwierają te buzie i patrzą w zęby. Następny ma drewniane protezy zębowe i to też wygląda obrzydliwie. No i, i tutaj nie szczędzą nam, nie szczędzą nam e, takich obrazów. Ja nie mówię, że to źle. To fantastycznie. No ale do, e, nasz majstę dowiaduje się, że ma perełkę przed sobą. Chce go od razu oskubać, ale tutaj koroner zabrania. No i przez przypadek podsłuchuje, że on jest z bogatej rodziny i zostanie pochowany z prawdziwymi skarbami. Więc tutaj trafiła się dziesiątka, naszemu głównemu bohaterowi, może spłacić wszystkie długi, może nawet na tym całkiem nieźle zarobić ostatecznie. No i on kopie ten grób i ostatecznie trafia do kolejnego labiryntu podziemnego, do, do kolejnego koszmaru, gdzie dzieją się rzeczy wszelakie, niestworzone, Teoretycznie niepowiązane ze sobą, bo, bo na początku to jest o szczurach, potem o gigantycznych szczurach, potem o jeszcze czymś innym i tam w tych podziemiach odnajdujemy cuda na kiju, ale jaki to ma klimat, jaka to jest frajda, to jest po prostu niesamowite.
1: No, Ja ci powiem, że ten odcinek trochę mnie na początku wybił, no bo tu mieliśmy te lata 90., tu wchodzimy w jakieś historyczne realia. Ale właśnie to co mówisz, jaki ten odcinek ma klimat i przede wszystkim jak twórcy się tutaj fajnie bawią i pogrywają z naszymi oczekiwaniami. Bo z jednej strony mamy już sztury w tytule więc spodziewamy się tych szturów z drugiej strony no wiesz taka zabawa w chieny cmentarne widzieliśmy to wielokrotnie i nawet nawet widzieliśmy wielokrotnie takie zabawy ze szturami ale tu już na początku widać, że coś jest nie tak, jak ten Mason się tam tłumaczy temu jakiemuś gościowi, który od niego ściąga kasę i mówi, że no tak jest słabo, bo te sztury zabierają te ciała i ja tak sobie myślę. co, no ale wiesz, co on... jeszcze
0: ja, zin... ja, ja to zinterpretowałem, bo, bo my widzimy już wcześniej, że on ma gadkę, że to jest inteligentny facet I on potrafi tak. zagadywać. Mm-hmm. Nie?
1: No ja też właśnie myślałem na początku, że to ściema. I, i, nie? I
0: wymyślać sobie, nie. No, no. no.
1: I, I wiesz, i, to, i to, jest, to jest znów bardzo fajnie budowany tekst, który y, mam wrażenie, że ilekroć ja już sobie pomyślałem, że okej, okay, to już wiem teraz, w którym kierunku idziemy to nagle dostawałem po prostu zmianę solidną a do tego ja wielokrotnie w konglomeracie mówiłem o tym, że ja bardzo nie lubię szczurów od czasów dziecięcych, kiedy biegały mi po piwnicy i po prostu tutaj jest parę takich scen jak na przykład jest taka sekwencja no. snu chociażby pierwszego, gdzie tam Mason się spotyka ze szczurami a później jeszcze właśnie w tych kanałach, no rewelacja pod tym kątem, no moja fobia ucierpiała, czyli zostało to wszystko zaspokojone, no i przede wszystkim właśnie szalenie mi się podoba to, że ten prosty pomysł jest naprawdę tutaj kilka razy obrócony w taki sposób i jeszcze spuentowany tak świetnym finałem, że ja mogę tylko tutaj bić brawo.
0: No ja przyznam, że tak od połowy odcinka to w ogóle kilka razy mnie tutaj zaskoczyli. No totalnie. Po pierwsze jeśli chodzi o, o, o szczury, to dostajemy cały przegląd, bo są i skrobania i gdzieś tam facet wkłada rękę, grzebie, wiemy, że zostanie zaraz użarty i co tutaj się teraz pojawi. Są takie fajne zabawy, jak właśnie ten sen jego, leci na niego pył z sufitu, słychać, słychać skrobania, on widzi, że coś z tego sufitu wystaje i sobie myślimy dobra, jeden, o. dwa, a dostajemy falę, nie? Dokładnie. Ale, ale w końcówce to naprawdę zagrali fantastycznie, bo, bo Najpierw e, nie wiemy co się dzieje, faktycznie ktoś znika i my widzimy ciągle taką scenę jak za rogiem, za rogiem jest ciągnięte to ciało, nie wiemy kto go ciągnie, czy to jest fala szczurów, czy to jest wielki szczur i tam dostajemy cały przegląd i pojedyncze szczury i jest fantastycznie zrobiony e, duży potwór. Praktycznie
1: jest z- zrobiony, no, to jest warte podkreślenia. No,
0: super wygląda. I potem wiesz, potem znów jest fala szczurów, już pomijam na chwilę jeden motyw z finału i potem wydaje się, że to już jest koniec, no koniec odcinka, nie, zaciemnienie i mówisz super finał, nie, fajnie, super go skończyli, a to nie jest finał, oni mają dla nas jeszcze jedną scenę, której ja się absolutnie już nie spodziewałem, która świetnie łączy klamrą całość i która jest tak spłentowana, że, o, tak, to <śmiech> że prawda. po prostu, także, także naprawdę to stopniują, bawią się, robią różnorodnie i zaskakują. Gdy już myślisz, że d- dostałeś finał, który jest super, świetny, dostajesz następny, który jest jeszcze lepszy. To odróżnia chociażby od American Horror Story, gdzie kilka razy podkreślaliśmy stories. Mm-hmm. stories, American Horror Stories, gdzie kilka razy podkreślaliśmy, że było o jeden twist za dużo, albo o dwa twisty za dużo, że można było za Wcześniej. Nie, ten odcinek jest idealny od początku do końca, nawet jeśli byłby o scenę wcześniej, to byśmy powiedzieli, że jest idealny, a tak jest idealny z plusem, nie? Także mm-hmm. to jest super, ale nie wiem, czy chcesz tutaj się wciąć nie, 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 i nie, nie, jakoś nie, nie, fal, mi przerwać fal, fal, fal. i porozpływać nad szczurami. Ale umówmy się, to jest głupiutkie, nie? To jest totalnie creep showowe, bo mm-hmm. no, nic nam, to, to, to nikt nam nie wyjaśnia co, to skąd, to po prostu ze sceny na scenę dostajemy coś nowego i, 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 i teoretycznie jest to o szczurach, a potem nagle pojawia się ta komnata w podziemiach, gdzie w ogóle pojawia się zupełnie co innego, zupełnie inny motyw, którego też nikt nam nie tłumaczy. Ale też jak on jest doskonale zrobiony. No kurczę, mamy motyw, który mieliśmy w Creep Show. Mamy walkę z, w zasadzie prawie ze szkieletem i z szablą użytą. No przecież coś takiego było w drugim sezonie Creep Show mhm. albo w trzecim, nie pamiętam. Tylko, że tam było to tak tanio i my narzekaliśmy, ale mówiliśmy, oj, celowo tanio zrobione, nie? żeby miało klimat. No to nie jest tanio, to jest super i, i ma klimat potężny i jest fantastyczne, nie? I co prawda to jedno nie ma związku z drugim, z drugim, takie a tutaj to, bach, a tutaj to dostaniemy, a tutaj to, ale to jest świetne, a do tego te tunele, które są po prostu kapitalne, nie? A to
1: też jest w ogóle jedna z takich moich traum, bo ja pamiętam za dzieciaka, no. jak oglądałem Obcego i tam jest taka sekwencja, jak Bishop musi wejść do tunelu i po prostu od tamtej pory ja mam, nie to, że mam klaustrofobię, nie? Jakby wiesz, mogę jeździć windą i tak dalej, ale jak widzę takie sceny w tunelach, to mnie po prostu trzęsie i od razu jak szymas na scenach jakich, gdzie się komuś dzieje krzywda, nie? że po prostu wszystko mnie wykręca, a to jest też tutaj tak dobrze zrobione, tak dobrze ogrywane, że wow. No,
0: te tunele są super i w ogóle e, te motywy takie, jak on nie może się przecisnąć i zaczyna prosić Boga, modlić się. Tu kilka razy jest, jak on tak zwraca się do Boga e, i dobra, udaje mu się. A w końcówce, jak widzi światło i mówi, o jest wyjście i, i po prostu, no już wiesz, to jest fajne, ale to, to, to jest tak oczywiste, nie? Mhm. Yy, ta, tak, to, czy, y, ta, takie... Ja bym chciał użyć słowa niesubtelne, ale to jest słowo negatywne określenie, nie? Że, że idziesz tunelem ku światłu, nie? i on czołga się tym tunelemku światłu i dziękuję Bogu i, i, i modli się i mówi, że narodził się nowy Mason, nie? a my tylko czekamy, gdzie on wyjdzie. Ja w sobie nie, nie, nawet nie pomyślałem o tym, też to było najbardziej oczywiste, ale no było wiadomo, że na końcu nie czeka go nic dobrego. Nie? Raczej myślałem, że zaserwują nam teraz gigantycznego, gigantyczne, nie wiem, szczura i cuda na kiju jeszcze tam i to oczy świecą na przykład, bo to akurat było takie odbicie, jakby to oczy były. No ale naprawdę super odcinek. Ja tak tak jak mówię, jak po pierwszym odcinku powiedziałem, że jestem kupiony i że bawię się doskonale, tak tutaj byłem kupiony naprawdę dużo bardziej. No
1: wiesz, tu, tutaj to też jest fajne, że widać, że twórcy mają taką totalną autonomię w tym, co robią, bo ten odcinek jest w ogóle króciutki, bo on tak efektywnie to ma z 35 minut pewnie, czyli można dostosować format danego odcinka do, do historii to też tutaj działa, nie, że on jest właśnie taki creepszołowy, intensywny, dużo twistów, dużo zabawy, tak żebyśmy za dużo właśnie nie myśleli, bo, bo faktycznie jakby zacząć to rozkminiać, to to by się człowiek mógł gorzej bawić. Te efekty specjalne też w wielu momentach są super. Czasami ja miałem wrażenie, że te sztury to, to tak nie do końca dobrze wyglądają, ale z kolei, wiesz, było parę scen takich, że o Jezus Maria, ja normalnie jak tylko sobie przypomnę coś już nie wiesz, już mnie trzęsie, nie? Więc tutaj naprawdę też bym się nie miał czego czepić, także no to jest, to jest fantastyczny też odcinek i tak jak wielokrotnie do tego wracamy, te pierwsze dwa segmentu one naprawdę są właśnie bardzo mocno w klimacie mm, Clipshow, bo ja nawet wam prywatnie napisałem najpierw, że opowieści skrypt, ale później sam się w głowie popukałem, że przecież nie, ani nie ma cycków, ani nie ma humoru, więc jeśli już opowieści skrypty, to raczej te Starej jeszcze pewnie z lat 70., a raczej EC Comics, o tak no to bym powiedział. No bardziej nie?
0: formuła, nie? Tak, formuła tak, tak. opowieści, skrypty. Napompowana, napompowana. To, to, są takie, to jest takie naprawdę dobre creep show, takie dobre zakasy, bez tuszowania, że robimy to celowo, źle, bez takiego naszego przymykania oka, nie? że a, jest kiepsko, no, ale taka formuła i to może tak być. To, 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 to jest ten format, nie? Format kary you <laughs> za coś, w obu odcinkach jest wykorzystany mm, jakiś morał i format tego i, i, i to całe właśnie te trzy ostatnie kadry, które mają cię e, pierdyknąć. I, I ten odcinek, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja nie wiem, co to tam za komnata, co to za medalion. Nie, no to nie ma znaczenia tutaj za, przecież. To nie jest istotne. nie Ty tutaj się bawisz, nie tym się masz bawić. Tak jak mówię, to może dla kogoś być. O, ktoś się może odbić. Jak ktoś oczekuje czegoś ambitniejszego, czegoś e, innego, e, to się może odbić. Ja uwielbiam taką formułę, a tu dostaję ją zrobioną wyśmienicie. I co prawda mówimy już o formule i pewnie chciałeś tutaj podsumować i coś dodać, ale jeszcze dwa zdania o nie, aktorach. Nie, no, chciałem się właśnie w tym o, o
1: aktorów też zahaczyć tutaj, jak najbardziej. Wal.
0: I, ja powiem, że przed chwilą, przed nagraniem przeżyłem duży szok, bo ja obejrzałem ten odcinek i kojarzyłem e, z, e, może dwie twarze, czy jedną, ale kompletnie nie kojarzyłem głównego bohatera. I, I nawet dzisiaj rozmawialiśmy z Mistym i, i on, on, on o nim wspomniał, a ja jakoś ja jestem zbyt zmęczony i, i trochę nie skojarzyłem, bo tutaj w, w głównej roli gra David Hewlett ja go w ogóle nie skojarzyłem, w ogóle. I, i teraz przed rozmową e, e, Jeremy pisze, że on grał w Stargate Atlantis i ja sobie e, nawet nie pamiętałem postaci, przegooglowałem, jak go zobaczyłem twarz, to się za głowę złapałem, przecież ja go kojarzę, no chociażby właśnie ze Stargate Atlantis, ale nie tylko, no, on też w Cube grał, tego autystycznego um, uczestnika tej imprezy i ja go w e, różnych serialach widywałem, tę twarz, no przez jakiś czas to była tak charakterystyczna twarz w serialach, um, no i że kurczę, postarzał. No, jak, no to, to zawsze mam taki szok y, z wieloma aktorami. No to teraz z nim mam taki. Ja go nie poznałem w tym y, serialu.
1: No ale y, robi bardzo dobrą robotę, a jeszcze no. co prawda... Czy znaczy, też jest
0: ucharakteryzowany, nie? Mhm. Umówmy się. Ucharakteryzowany też jest na starszego, no ale jednak posypał się. No ale dobra, no lata mijają, wszyscy się starzejemy,
1: nie? I wiesz, on robi tutaj bardzo dobrą robotę, bo pomimo tego, że tutaj y, kilka osób się jeszcze pojawia, bo między innymi też w małej rólce, y, jeżeli chodzi o właśnie tego koronawirusa, występuje chociażby Julian Richings, który też tak jak ty wspomniałeś, to jest jakoś tam kingowy i aktor i grał w Supernatural.
0: Ja, w, tylu, w tylu podcastach ja już o nim mówiłem i zawsze mówię, bardzo charakterystyczna twarz, na pewno kojarzycie. W Supernaturalu grał Śmierć, ale on grał w... No, on grał w Runcturn pierwszym, I trzypalczastego, tylko, że tam akurat był w charakteryzacji. Grał w Chapelweight, grał w Roku Kości, grał w Szpitalu Królestwo. W Szpitalu Królestwo jego twarz jest w zasadzie na okładce. Grał tam Otto w tych pinglach wielkich. Także to jest, to jest twarz bardzo charakterystyczna.
1: No, a tutaj on ma mikrorulkę ale właśnie... Hewlett to jest gość, na którym ten odcinek w dużej mierze stoi, no bo to jest no, trochę teatr jednego aktora i naprawdę tutaj y, wypada bardzo dobrze, także no. no te pierwsze dwa odcinki są naprawdę y, bardzo dobre, i reżysersko, i scenariuszowo, i aktorsko, y, i pod kątem efektów specjalnych, także no co, no to podsumowując, rozumiem, że cię złapało po tych dwóch odcinkach.
0: Bardzo złapało i na szczęście teraz mam dłuższe wolne i może jednak uda się to szybciej odhaczyć, bo dzisiaj na przykład nie mam sił oglądać trzeciego i czwartego, chociaż wczoraj nie miałem sił oglądać pierwszego i drugiego. I pierwszy obejrzałem do snu, a drugi dzisiaj zanim z pracy wróciłem, miałem już skończony, także, także kto wie, może, może ten event jednak bardzo szybko... Odhaczymy. No na razie mam trochę pracy i pewnie w sobie włączę na sen, a chcę zasnąć szybko, czyli pewnie nie zasnę szybko, ale nie, no chwycił, chwycił. Co prawda, no tak jak już mi zasugerowałeś, trzeci odcinek nie jest e, już kripszołowy. Ale i tak wiesz, ta zapowiedź, która była na koniec pierwszego odcinka, ona już mnie mnie chwyciła, bo tam były migawki z różnych epizodów i one wszystkie były w zasadzie fajne. Takie, które nic mi chyba nie zdradziły, ale takie fajne migawki. No ale też zasugerowałeś, że trzeci odcinek to jest trochę mix, więc to też są dla mnie jak najbardziej pozytywne skojarzenia, więc biorę w ciemno.
1: No tutaj właśnie to chciałem tak na razie zasygnalizować, nawet nie wchodząc w szczegóły, że te dwa kolejne odcinki już się inaczej zapowiadają, bo po pierwsze one są dużo dłuższe. Ten pierwszy, czyli trzeci, o o którym teraz mówię, ma 57 minut chyba, czwarty 65 minut czasu, całości trwania, więc tam nawet jak się zdejmie czołówkę, no to, to jest dużo dłuższy odcinek niż te pierwsze dwa. No i też ja stwierdziłem właśnie, że dobrze, że może ten trzeci odcinek już obejrzałem, żebyśmy, wiesz, tak jak nieraz mamy, że ja bym znowu powiedział wiedział, że o, taki serial totalnie w formule Cripsho, zaraz by się okazało, że wszystkie odcinki do końca już są w zupełnie innym klimacie, nie bym się musiał tłumaczyć, to nie, to tutaj od razu mówię, że widać, że trochę będą pewnie też z samą formułą eksperymentowali, bo ten trzeci odcinek jest skrajnie inny i on jest rewelacyjny, ale to pogadamy o nim jak tylko obejrzeć i będziemy mieli okazję no, siadać. pogadamy.
0: No. Co prawda dłuższe to już tak mnie trochę hamują, ale z drugiej strony Dzisiaj dostaliśmy sygnał od jednego słuchaczy, Łukasza, że czwarty odcinek jest świąteczny, więc jak najbardziej mnie kupuje. Nie pójdzie to do świątecznych horrorów, bo mówimy to tutaj, no ale tak samo mieliśmy w American Horror Stories, też mieliśmy świąteczny odcinek. No mam nadzieję, że faktycznie jest świąteczny, bo ja już się nastawiłem.
1: Tak, miejmy nadzieję, że tak. No ja zobaczę, może też jeszcze siądę dzisiaj, żeby eventowo próbować trzymać się tego oglądania. No cóż, tak jak słyszycie po głosach rozemocjonowanych i radosnych, warto po ten serial sięgnąć. Postaram się, żeby ten odcinek poleciał z naszej perspektywy jutro, czyli żeby ten poślizg był jak najmniejszy i żebyście już też z nami przez ten event Netflixowy sobie płynęli. A za dzisiejszą rozmowę dzięki Ci bardzo, Manto. Dziękuję Ci bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.